0: 欢迎光临下铺下铺下铺下铺，我是下铺老板娘奥黛丽。今天要开什么锅？今天要开的是乖乖养生锅。在开锅以前是我们的伴娘外交时间。晚、啊、娘外交时间要做什么呢？因为我经常在我的粉砖或者是日常生活当中，会收到非常多的锅友给我的一些鼓励啊、回馈或者是分享，所以我想要利用这个时间呢，回馈给跟我分享的伙伴们。所以今天呢，有两位我想要。利用百年外交时间，外交的两个特别人物，一个是现在还在念高中可爱的流苏小姐，她是一个很像流苏、很动态的女孩，然后。因为他最近跟我分享了很多关于离别这件事情，他的很多感受，所以我也想要回应给他。呃，很谢谢你对于我的节目的支持，还有在生活中的一些互动，也都让我觉得很愉快、很开心，是很珍贵的回忆。然后希望接下来你的生活都能够很顺利哦。第二位是。云云小姐，云云是一个很特别的存在，她是我一个朋友的朋友，然后呢，她也很可爱，就是她经常会跟我的朋友分享我在节目上面讲了什么，然后很认真的去聆听我的节目，所以也让我在做节目的时候非常有成就感。然后希望云云在接下来的下一个阶段也都能够很顺利。那就在这个地方要谢谢两位喽。好，那我们就。开播吧！今天乖乖养生哥要讲到的一个感受，是我个人从小到大觉得最让我全身心不舒服的感觉。最近有一句话非常的红，不晓得听众朋友们听过，就是只要你不觉得尴尬，尴尬的就是别人。没错，今天要讲的就是尴尬。有没有人从来没有尴尬过啊？可以举手让我看一下嘛，<笑>我也看不到，你在心里默默的举手就好了。我觉得尴尬真的是一个很奇妙的感觉，所以我就是找了一些相关的研究，然后也看了，其实也蛮多呃心理师或者是一些笔者有在写关于尴尬这件事情的分析，所以想要跟大家来分享一下。我们先从。早期的一些研究来看，好了，你们能想象吗？就是尴尬其实是非常早就有很多心理学研究在讨论的，就是他们把尴尬、还有内疚跟羞耻、羞耻的感觉放在一起讨论。这其实，在一九七一年的时候就已经有人在讨论这件事情了。他们有分析说，当一个人尴尬的时候，可能会有什么样的反应，包含就是。觉得自己很蠢啊，然后脸红啊，流汗啊，有点紧张啊，然后坐不住的感觉，结疤这些等等的，都是尴尬，或者是你说内疚、羞耻会有的生理反应。那为什么我们会尴尬呢？其实尴尬就是社会心理学家也给了一些定义，就当我们人觉得自己会被评估或者是被评价的时候，然后通常这种。被评估跟被评价通常是比较负向的时候，我们会觉得被发现的很尴尬，或者是被发现的很羞耻。对，那尴尬就是这样子。而来的，那你们知道吗？尴尬它，它它有多么的伟大？它被称为是超级情感。有听过超级食物吧？就是这几年很流行健康的食物，然后有很多的食物它可能是对人很有益处的，所以就被列为是超级食物。但情绪里面居然也有超级情感，那尴尬它就是一种超级情感。那你们知道什么是超级情感吗？它这边超级情感的意思就是说，其实尴尬是一种防御的机制。很多时候，尴尬是一个表层的感受，它不是我们最内在、最核心面对人事物的一个感觉。这个是在非常久，一九三八年就提出这个超级情感概念。它就是说，当我们内心可能体验到，比如说恐惧，比如说我们觉得在一件事情里头，我们觉得好像很没有尊严。然后很羞耻、很内疚的时候，我们会用尴尬这个情绪，把它挡在这些羞耻、内疚还有恐惧之前，就像表层的情绪。我记得我们在下铺里面之前有提过说，说生气其实也是一种防御的情绪，就是表层的情绪。我可能内在是焦虑、紧张、害怕、恐惧，但是我会用生气，就是、人家说。更小灯熊体嘛，就是、这个概念。那有一种派别，就是他不是用生气来表现他这些感受，可能是用尴尬来表现这些感受。所以尴尬称为是一种超级情感。我觉得它好像情感界或情绪界的一个 superhero 那种超级英雄概念。他未了要保护我们的内在，不要因为那些我们没办法面对的潜在的一些比较真实、真正的情绪感受。受到这些情绪感受太大的影响，所以他来保护我们，所以变成了一个尴尬。所以很多时候我们无以名状，没办法好好说出来的感觉，我们就会说：“哦，好尴尬哦！”不知道你有没有类似的经验？好，再来呢，他有提到关于尴尬这件事情，就有些人很容易尴尬，有些人不容易尴尬嘛。那他认为尴尬其实也是一种同理心的表现，有一个词叫做“共情尴尬”，就是你。可以感受别人的尴尬的尴尬，对，可以理解吧？我刚刚讲那个最近很流行的说，只要你不觉得尴尬，尴尬就是别人。其实就是一种共情尴尬，就别人就说他们两个为什么可以在大街上就是那边亲亲我我，然后亲亲抱抱在那边很恶心啊？你们有看过那个吗？蜡笔小新里面有一对情侣，就是住在蜡笔小新家里附近的邻居，他们就是每天就爱得很火热，然后其他人都看得很尴尬，他们就不尴尬。那我们为什么会对于别人的？行为觉得尴尬，因为那不是我们主动的行为，原因就是因为共情尴尬，就是当我们在看别人的觉得是隐私，或者是我们自己觉得那个东西不应该被外显呈现的行为的时候，我们就会觉得尴尬。不过呢，这尴尬有一个有趣的点，就是我们经常会觉得说：“哈、啊，他这样不会尴尬吗？他这样讲话不会觉得让别人呃没面子很尴尬吗？”这就是讨论到同理心了嘛。有些人他就是特别的同理心比较。嗯，敏感，或者是说他的同理心的能力是比较好的，所以他会去察言观色，别人可能不喜欢听什么，不喜欢说什么，或者说什么会让别人尴尬，他就会减少这些语言行为的次数。可是。他比较不能理解别人感受，或者好了，就是没有比较同理心能力没有那么好的人，他的共情尴尬能力就会比较少，所以有时候他的言行举止很直接，但他其实自己是没有觉察到这样子会让别人觉得尴尬的。所以，他有再更深层的讲一个这个共情尴尬，有时候可能是一种伪共情或是伪同理，因为也许我觉得啊，这样他好尴尬哦，就是我的共情尴尬嘛。也许对方的世界里。里头，他并不觉得尴尬。对我来说是一种同理，可是对他来说也许不是一个真实的同理，因为在他的世界里面，这个尴尬是不存在的。好，所以我觉得这个也很有趣，就是像我自己本身就是一个很容易尴尬的人，然后也很容易担心别人会尴尬的人，所以我经常会觉得，啊，那个人为什么可以这样对这个人说话？那那个人又为什么可以对这个人这样说话？我觉得很多学可能心理或是辅导或者智商相关的人，应该都会经常性的感觉到尴尬，或是你是一个。人缘也不错，然后很多朋友，然后你经常。被别人形容说：“哦，你是一个很有同理心，或者是你一个乐于助人，然后很会关心、很亲切的人。”如果你是这一类的人，你应该经常会有这种共情尴尬的时刻。可是有时候你也会发现，好像是不是自己想太多了？就是别人好像真的不尴尬，你会很想要帮别人打包批评，说：“你不应该这样对他说话，或你不应该这样处理事情。”可是其实，也许那群人并没有觉得这件事情是不 OK， 或是很尴尬的。好，这个是我自己的反思啦，就大家也可以想一下，你是属于哪一种类型。那如果你自己觉得你很少觉得尴尬，或是很少觉得你会让别人尴尬的话，也许你的共情尴尬这个能力就不是这么的显著，或是是你的优势能力。好，那当然就没有对错咯。嗯，再来呢，就是我觉得也。蛮重要，可以跟大家分享。当我们知道说，哦，尴尬是一个什么样子的情感，然后是有什么样的契机，它背后的含义之后，要怎么样能够去避免尴尬？我这边是要说给经常容易觉得尴尬的人啊，有给自己一些临场可以应对尴尬的方法。呃，这些方法其实也是几个心理学家他们研究出来的。那因为他综合了两三个研究，所以我就没有特别把他们的时间点跟学者的名称。呃，列出来，那大家可以听听看，可以把它当成一个简单的参考。我这边会有三个，第一个是我觉得你最初级的，应该说算是幼幼班等级的应对尴尬的方式，就是逃避。<笑>好，逃避我觉得适用于各种你不想要面对的情绪啊。逃避其实有时候是你说啊，你不要都是。只会逃避或什么的，不过逃避它确实是很多时候面对冲突最立即有效的一个方法。可能治标不治本，但你不能说它完全没有效果。就很像是我们身体不舒服，我就吃止痛药，它可能没有办法治好我的病，可是可以让我当下没有那么不舒服。那有时候我们就是在尴尬的当下就去转移自己的尴尬的情绪，或这个情境，或离开，它其实也是一种保护彼此的方法。那在这边我就想要跟大家分享一个我曾经有过很。尴尬的例子，曾经有一次呢，我跟我的同事们，他们要帮我庆生，然后我们就一起去吃了一家连锁的寿喜烧店。寿喜烧现在去吃那种火锅吃到饱或寿喜烧，不是都是那种电磁炉嘛？就是呃。电子炉还是电磁炉，就是你可以按温度什么的。然后当煮完之后，我那个锅子不知道怎么回事，就是怎么样都关不起来，就好像它就是宕机一样。然后我就是要请店员帮我嘛，我就走过去，然后他们店里的每个人就是都穿全身黑衣服。所以我就找了一个小姐来帮我关，我说：“哎，小姐，不好意思，我这真怎么样都关不起来。”然后那位小姐我就说：“哦，好。”然后就过来帮我关，她也怎么样都关不起来，他就说：“哎，真的关不起来。”然就离开了。我想说，她应该是要去找人帮忙吧，找其他的员工。或是工作人员来帮忙。结果我旁边的另外一个同事就跟我讲说：“哎、欸，奥黛丽，他好像不是店员呢。”然后我就：“哈，真假的？他不是店员？那我还叫他来关？”结果一转头，他就坐在我们后面的那一桌。他其实不是店员，他是客人。然后他跟他的其他朋友就一直在笑，觉得刚刚发生的事情很有趣，然后就是大家笑得很开心。那我就超级无敌尴尬。为什么会分享到这是？因为刚刚讲到逃避嘛，我当下第一个反应就是很想逃避，就是很想要钻个洞，就是把自己埋进去，不要露脸，就觉得自己怎么那么丢脸呢、啊？但是逃避确实是我当下第一个反应，然后第一个想要回避这件事情的反应嘛。而是因为我还在那边吃饭，他们也还在那边吃饭，所以逃避并不是。我应对这个尴尬的上上策，所以接下来要跟大家分享的另外两个，我觉得应用在这件事情上面了，大家可以再听听看。第二个就是承认自己。感到很尴尬这件事情，我们在心理学里面叫做 a c k n o w l e d g e 就是你去意识这件事情，然后把它说出来。因为当我承认很尴尬的时候，因为那时候我就说啊，好尴尬怎么办？怎么办？我把我自己的感觉说出来，我又不是说哈，嗯，他干嘛要穿那个颜色，然后就能更小登熟悉，反而会让事情更糟嘛。所以我就是跟我也还好，因为我周遭的人是我比较亲近，然后关系比较好，让我有安全感的人，所以我可以很直接的说，哎呦。我刚应该要就是问清楚的，或者是什么的，然后我就跟我周遭的人承认了这件事情，然后承认以后，就是接下来他们也会给我一些回应嘛，然后我也会去思考接下来我可能可以怎么做，就是第三个补救，好补救真的是 remediation， 我觉得。其实是一个非常大的范围，但是我觉得关所有的关系都一样啊。关系其实不怕破裂或者是有裂痕，但重要是你怎么去修复。那这边的补救就很重要了。当然，我们可以用自嘲的方式，或者是自己安慰说啊，因为他穿黑色，我没有注意到、欸，哎，真的是很丑，哎，然后很尴尬什么的。那你也可以再多做一些什么。像我那时候，我觉得我自己也蛮勇敢，可能是因为我周遭的人给我很大的力量，还有我觉得说，哎、欸，我有点。对那个人不好意思，我就在那个人他去洗手间，然后又再回来走路的那个过程，我就站起来跟他说：“哎、欸，小姐，不好意思，我刚刚呃把你误认成店员了，不好意思。”然后还请你来帮我们的忙。然后他就说：“哦，没关系，没关系，没关系。”然后他就回去做了。然后也是跟他的朋友好像有稍微讲一下，然后他们就笑了一下，这件事情就结束了。那我自己心里也就觉得说，对，这是。从一个让我尴尬、很不舒服的事件，变成每次我跟嗯、呃、我的那群朋友、同事们聊天，然后茶余饭后一个有趣的经验，也不会再觉得这件事情被讲出来，说很尴尬、很糗，让我觉得很不想面对。所以这就是三个步骤：从逃避到承认到补救。所以，如果你有类似的经验，也许你也可以试试看哦。好，那如果还有什么想听其他呃特别的情绪，或者是特别的经验，要怎么样在生活中去应对的话，也可以在我们的粉砖让我知道。好，那我们就一样，下周日中午十二点准时开锅，大家拜拜。